0: Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với tập đầu tiên của podcast Ủa là sao Mình và chị thấy rất vui khi giữa một rừng podcast rất là rộng lớn và đa dạng như hiện nay Cả về nội dung lẫn nền tảng thì các bạn đã chọn tụi mình để nghe Cho những bạn chưa biết thì Ủa là sao là kênh podcast sẽ cùng các bạn đi từ Ủa đến À với những điều thân quen như xa lạ
1: Thì hôm nay mình và Lui cũng như các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về một chủ đề rất là quen thuộc và chẳng lạ hôn nhân
0: Ủa mà từ đâu mình có cái idea này nhỉ
1: <cười> Ờ chị cũng không nhớ rõ nữa, hình như đây là ý tưởng của chị thì phải <cười>
0: À, em cũng nhớ là cái lúc mà mình bắt đầu brainstorm ý tưởng cho những cái tập podcast, những cái câu hỏi mà mình kiểu mình hay thắc mắc mình hay hỏi thì đây là một cái câu hỏi mà chị viết ra nhưng mà em cũng thấy thú vị nữa hay là mình bắt đầu research đúng không? Ừ. Mà chị có nhớ tại sau lúc đó lại nghĩ ra câu hỏi này không?
1: Ừ, chị cũng không nhớ rõ à. lắm nhưng mà chắc là tại vì chị thấy cái ý tưởng, Lâu thì, rồi. Uh, chị thấy đang là cái 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 chủ đề về hôn nhân là một cái chủ đề mà mọi người đều quan tâm ấy vì ai cũng sẽ quan tâm tới cái chủ đề này đúng không? Ừ, trong, một thời ừ. đó, trong cuộc sống
0: ờ uh, ok vậy chắc là mình sẽ bắt đầu ha
1: yeah, ok 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 hay nghĩ xung quanh tôi như ok ly kỳ bao năm qua tôi chẳng để ý chẳng ok 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 này ta cùng nhau hơi là sao? Có một lần chị nói chuyện về một người bạn về chuyện hôn nhân thì người bạn của chị rằng là bạn đó không tin vào hôn nhân và quyết định là sẽ không kết hôn. Thì chị cũng có hỏi lý do thì hay là em tự đoán đi, em tự đoán xem là tại sao bạn đó lại không tin vào hôn nhân.
0: Có thể là bạn này bạn tức là sao ta tức là có thể bạn sống trong một cái cộng đồng mà kiểu bạn gặp rất là nhiều người có một mối quan hệ mà nó rất là tan vỡ ừ. cho nên là bạn cảm thấy là ok hôn nhân bây giờ nó không có cần thiết nữa tại vì là xung quanh kiểu nhiều người tan vỡ quá
1: ừ dạ yeah, thì chị nghĩ đã chắc là cũng cũng là một cái lý do kiểu như là ngoại cảnh và nó nó không trực tiếp tác động lên cái sự tin tưởng và bàn đỏ của bạn đó vào hôn nhân ừ. à, nhưng mà cái lý do mà bạn đó nói về chị cũng khá là bất ngờ bạn đó nghĩ rằng á, là trong xã hội mỹ là một cái xã hội mà có lẽ mọi người không có gắn bỏ với gia đình của mình quá nhiều sau khi họ kết hôn tức là ví dụ như ở việt nam chẳng hạn thì khi em kết hôn thì em vẫn còn rất là gắn bỏ với gia đình của ba mẹ mình cũng như là của gia đình của bên kia nữa, gia đình suy gia nữa đúng không Dạ. Yeah. nhưng mà ở mỹ á, thì không phải như vậy khi mà em kết hôn rồi á, thì em và vợ hoặc chồng của mình á, sẽ trở thành một cái một cái uh, gia đình riêng và cái ừ, gia đình riêng đó sẽ rất là ít khi có sự kết nối với những gia đình lớn hơn gia đình nội ngoại và bạn đó cảm thấy rằng là cái việc này là một cái, nó là một cái hiện tượng không có được uh, cân bằng lắm đối với cuộc sống của hai người này. Ừ. Bởi vì sau khi kết hôn và tách rời khỏi những cái, một quan hệ xã hội khác thì họ bỗng nhiên trở thành rất là dựa dẫm vào nhau. Tức là cái hạnh phúc của một người sẽ chỉ dựa vào một cái người còn lại thôi. Và đối với bạn đó thì đó là một cái mỗi quan hệ không có được lành mạnh. Ừ,
0: tức là kiểu một người vui buồn gì cũng phù hợp người kia nó ảnh hưởng cảm xúc người kia rất là trực tiếp.
1: Chính xác luôn. Và tất cả những cái À, những cái, cái trách nhiệm khác thì cũng đều đặt năng lên cả người kia <cười> Thì chị cảm thấy đó là một điều rất là thú vị Kiểu mình chưa bao giờ suy nghĩ về cái việc này luôn Bởi vì ở Việt Nam thì đây là một Mọi người sẽ không bao giờ nghĩ về cái việc này Theo cái hướng uh, độc lập như vậy đúng không yeah. Thì đó có rất là nhiều những cách nhìn vào hôn nhân Mà chị cảm thấy là mình cũng chưa, chưa có suy nghĩ đến
0: Em thấy ở Việt Nam á Tới một cái tuổi nào đó là bắt đầu mọi người đã suy nghĩ về cái chuyện tìm vợ, tiêm chồng xây dựng tổ ấm Nó giống như một cái gì đó rất là bắt buộc và ai cũng trải qua quá trình đó hết. Uh-huh. Nhưng mà là trong cái xã hội người ta không có một cái lựa chọn khác cho cái vấn đề đó.
1: Uh-huh.
0: Cho nên là em nghĩ là cũng vì nó ăn sâu vào máu như một cái điều bắt buộc. Cho nên là cơ bản là người ta không có dừng lại suy nghĩ là ok, cái này cần thiết không? Nó từ đâu ra mà tại sao mọi người phải làm như vậy?
1: Chị cũng đồng ý với em đó lôi. Chị cảm thấy là mọi người xung quanh chị đều có một cái tư tưởng rằng là hôn nhân là một việc đương nhiên. Có nghĩa là không sợ thì muộn thì một người sẽ, sẽ phải kết hôn. Nhưng mà chị nghĩ rằng là mình chưa bao giờ thực sự kiểu dừng lại để suy nghĩ xem là Ồ vậy thì tại sao nó lại như vậy? Tại sao mình lại phải kết hôn? Và kết hôn thì thực sự nó mang lại những cái lợi ích gì cho hạnh phúc của đôi bên cũng như là cho xã hội Vậy cho nên chị nghĩ là hôm nay mình có thể tìm hiểu thêm về cái việc kết hôn nó có ý nghĩa như thế nào Đối với hạnh phúc của từng cá nhân và đối với xã hội À, nhưng mà trước tiếng á chỉ nghĩ để cho mình có thể cộng một cái cuộc hội thoại, có yên nghĩa thì mình nên định nghĩa trước là hôn nhân là gì? thì à, lôi em cũng muốn thử định nghĩa xem hôn nhân là gì không? OK,
0: tức là em cũng chưa có tới tuổi rồi nên là cũng chưa có suy nghĩ nhiều vấn đề này nhưng mà theo quan điểm của em á thì hôn nhân ở đây là cái việc mà hai cá nhân có thể là đồng giới hoặc là khác giới ừ. có một cái mối quan hệ nó tình cảm, ừ. cái mối quan hệ này được pháp luật công nhận và bảo vệ quyền lợi dựa trên cái sự công nhận đó để ừ. hai người này có một cái nền tảng để mà xây dựng gia đình chung sống với nhau.
1: Wow, lỗi em bảo em chưa đến tuổi nhưng mà định nghĩa của em chị cảm thấy rất là đầy đủ luôn á ừ. <cười> nhưng mà cũng đúng thôi chị nghĩ chú đến này đến tuổi hay chưa thì chắc là cũng cũng có suy nghĩ một chút đúng không ừ. nhưng mà chị hỏi em như vậy á một phần là bởi vì chị cảm thấy hôn nhân là một cái khái niệm mà ai cũng nghĩ đến ai cũng nhắc đến nhưng mà để định nghĩa nó một cách trọn vẹn và đầy đủ á thực ra cũng khá là khó khăn đó để chị thử uh, hỏi em một vài câu hỏi để chị uh, minh chứng cho em xem là nó khó khăn như thế nào nha đầu tiên này theo em nếu hai người chung sống với nhau trên cái cơ sở tình yêu á là đủ để gọi là hôn nhân chưa
0: ừ tức là theo như cái quan điểm của em ở trên á thì nếu như mà hai người nó chỉ chung sống với nhau thôi và dĩ nhiên là có cái cơ sở tình yêu nữa em nghĩ nó chưa có đủ cái yếu tố để mà tạo thành một cái cuộc hôn nhân tại vì uh, theo em thì hôn nhân là cần được pháp luật công nhận nhưng mà tại vì hiện nay em thấy á chuyện mà hai người chung sống rồi có con rồi cũng rất là hạnh phúc nữa thì nó nó rất là thường tình và mình gặp ngoài đời luôn ừ. nhưng mà tức là người ta vẫn rất là hạnh phúc mặc dù là người ta không có đăng ký kết hôn với cơ quan chính quyền hay là gì cả ừ. hay là thêm một trường hợp nữa là hôn nhân đồng giới thì có một số đất nước bây giờ chẳng hay là việt nam chẳng hạn ừ. thì cũng chưa có công nhận cái sự hợp pháp của hôn nhân đồng giới cho nên là dựa trên quan điểm của em thôi á, mà nếu như mình định nghĩa hôn nhân dựa trên cái sự công nhận pháp luật á, thì em thấy là cũng chưa có hợp lý lắm
1: ừ. đó đúng không tức là mặc dù đó là một cái định nghĩa mà chị nghĩ là nhiều người thường thường sẽ, sẽ nghĩ đến lúc mà nói về hôn nhân nhưng mà nó vẫn chưa thể bao trùm được tất cả những cái trường hợp mà chị nghĩ là mình có thể công nhận như là một cái cuộc hôn nhân và đối với chị thì cái định nghĩa rằng là hôn nhân về bao tình yêu á nó cũng loại bỏ ra những cái cuộc hôn nhân mà thực ra không không hẳn là gì đến tình yêu. Tại vì cũng có những cái cuộc hôn nhân nó diễn ra bởi vì những mục đích như là kiểu về điều vì hay là về kinh tế ừ. hay là vì những cái lý do nào khác. Mỗi người đều có những lý do riêng mà đúng không? Yeah. Thậm chí là chị thấy có những gặp đôi cũng như em nói vậy tức là sinh sống với nhau rất là hạnh phúc. Những kiểu ở Mỹ đây chị thấy rất là nhiều những người người bạn của gì cũng có những cái trường hợp như thế này. À, thậm chí là một giáo sư của chị cũng cũng có trường hợp như thế này Là cũng chung sống với à, một người khác à, Và họ rất là hạnh phúc với nhau Họ chuẩn bị có con với nhau Nhưng mà họ chưa bao giờ đăng ký kết hôn cả Bởi à, đối vì đối với họ thì đó là một cái việc không thực sự cần thiết à. Đó, về nên chị nghĩ rằng là Chị riêng cái cái, cái định nghĩa nó rất là đơn giản Vậy chị cảm thấy như nó vẫn chưa đủ Để có thể bao trùm hết được những cái um, trường hợp Mà mình vừa mới kể ra yeah. Ok, thử một cái khác nữa nha Bây giờ, theo em thì hôn nhân Giờ trên sự công nhân của ba con hai họ Tức là kiểu có được sự công nhận của những người khác trong một cuộc uh, trong một cái đám um, cưới chẳng hạn yeah. thì theo em đó có phải là một điều kiện để đủ để mà có thể định nghĩa đó là một cái cuộc hôn nhân ừ. chưa
0: để xem em nghĩ rằng là nếu mà một cặp đôi tổ chức đám cưới và cái việc tổ chức đám cưới đó được bà con hai họ cũng như là bạn bè công nhận thì nó đủ yếu tố để hình thành nên một cái cuộc hôn nhân trong cái series The Big Bang Theory á, thì có cái cảnh đám cưới của Howard và Bernadette ừ. cái tập đó thì hình như là Howard được cử liên vũ trụ trước đó để sửa một cái chi tiết máy trên cái trạm vũ trụ cho nên là phải tổ chức đám cưới một cách rất là gấp gáp <cười> và vì thế cho nên là trong cái đám cưới đó thì chỉ có những cái nhóm bạn thân tham dự thôi và cũng là những cái nhân vật chính còn lại trong series luôn <cười> và thực sự á, thì những cái đám cưới này nó rất là đơn giản và tự nhiên kiểu như là sáng lên kế hoạch ra chiều cưới luôn ừ. nhưng mà cái điểm chung mà em thấy được ở Trong những cái đám cưới tương tự như thế này trên phim, là cái đám cưới được tổ chức như là một cái nghi lễ để các cái cặp đôi được chứng giám và ràng buộc bởi bạn bè, bà con hoặc là những người chứng giám tham gia vào trong cái lễ cưới đấy. Em nghĩ một phần cái việc này tới từ cái đức tin về một cái gì đó mang tính biểu tượng cho hôn nhân của cả hai người. Ngoài ra thì cũng có một cái sự thật khá là thú vị vì nụ hôn trong lễ cưới. Thì đó là khi mà sau khi cử hành hôn lễ xong thì cuối cùng cái người chứng giám sẽ nói là You may nào kiss your bride ừ. thì tiếng Việt là bây giờ con có tay hôn của cô dâu của mình rồi thì nghe rất là lãng mạn <cười> nhưng mà thật ra thì cái tục lệ này bắt nguồn từ la mã cổ đại và nụ hôn ở trong thời này á, thì được đóng vai trò như là một cái kết thúc cho một cái hợp đồng một cái thỏa thuận giữa hai bên ừ. và vì hôn nhân thời la mã cổ đại thì cũng được coi như là một cái hợp đồng giữa hai người cho nên là thường sẽ kết thúc lễ cưới bằng một cái nụ hôn.
1: Wow, cái phân phát này nó không có được lòng mấy cái đứa mà nghiện phim Hàn Quốc tình cảm như chị nha. <cười> cái nụ hôn của người ta thiêng liêng và lãng mạn như vậy mà. họ ra là có nguồn gốc từ việc là chị để thức một hoạt động mà thôi. Đúng là đám cưới cũng rất là thú vị tại vì đám cưới ở môn nó rất là khác nhau và chị cứ tưởng tưởng là nếu như mà bây giờ chị sẵn nghĩ về chuyện đám cưới xong chiều bảo là tội sẽ cưới thì ba mẹ chị chắc sẽ lên cơn đau tim mà chết mất thôi. <cười> Đó thì tức là khi mà mình kể về những cái những cái điều kiện cần và đủ của hôn nhân thì cũng cũng khiến cho mình cần phải nghĩ lại một chút là cái điểm cột lợi của hôn nhân là gì ấy. Yeah. Thì khi mà nghe em nghe em bàn luận về những cái điều mà em suy nghĩ về hôn nhân ấy, thì chị cũng nghĩ cái điểm duy nhất mà chị nhìn thấy mà có thể gọi là một cái điểm chung của tất cả các hôn nhân đó là có lẽ hôn nhân như chúng chỉ là một cái thỏa thuận ừ. cam kết giữa hai người thôi, đúng không? Ừ. Rằng là họ sẽ kiểu chung sống với nhau và hy vọng là sẽ chung sống với nhau đến đầu bạc răng long ừ. Và kèm theo đó thì có một vài những cái mục tiêu khác À, tuy một cặp đôi khác nhau đúng không? có yeah. những cặp đôi thì họ cũng mong muốn kết hôn để có thể có con cái à, những cặp đôi khác thì họ mong muốn kết hôn để có những cái um, lợi ích khác nhau về mặt kinh tế và ừ. cũng có những cái uh, những cái kiểu kinh tế đây có thể không phải là chỉ về việc bù lời kinh tế với nhau nhưng mà có thể là về dù chia sẻ tài chính yeah. uh, và đồng thời thì họ cũng sẽ giúp nhau trong hoàn nạn và họ cũng cam kết rằng là họ sẽ trung thành với nhau một cái điểm thú vị nữa mà chị nhận ra lúc mà mình ba luận về về cái chuyện này á thì có vẻ như đám cưới và hôn nhân nó cũng đã thay đổi rất là nhiều trong suốt quá trình lịch sử đúng không à, và ở những cái nơi khác nhau những cái văn hóa khác nhau thì những cái những cái điểm khác nhau đó cũng, cũng nó nó cũng dâng lớn hơn bởi vì mỗi nơi thì chị nghĩ trong lịch sử nó đã phát triển theo một cái cách khác nhau vậy thì chị nghĩ là cũng sẽ khá là thú vị đó nếu như mà mình bàn luận thêm một chút về cái nguồn gốc của hôn nhân và những cái sự tiến hóa của hôn nhân trong lịch sử quay trở lại vấn đề đang bàn là lịch sử của hôn nhân thì chị sẽ trích lại những gì chị đọc được từ cái lời nói đầu của một cuốn sách tên là White for Love. Uh-huh. Lời nói đầu này được viết bởi một ông tiến sĩ tâm lý học tên là Harvey Hendrix. Ông này viết rằng dù có rất là ít ghi chép về việc trai gã tưởng vừa tưởng chừng vào thời kỳ tiên sử như thế nào nhưng mà người ta có thể dự đoán được từ cả cái dần dần lịch sử rằng khoảng 11.000 năm về trước thì cả cặp đôi gặp cặp với nhau trong mục đích sinh tồn và duy trì dụng nòi. Ok. Vì cái mục tiêu này nó rất là đơn giản thậm chí nào có phần hơi cục xúc uh-huh. thì loại người thời xưa có cái sự phân vai và giới tính rất là cụ thể ví dụ như là vai việc của người nữ là hại lượm, chăm con còn người nam là sáng bắt bảo vệ cho phụ nữ và trẻ con để tiếp tục duy trì dòng nòi.
0: Dạ đúng rồi à, trước khi hình thành được cái xã hội hiện đại như ngày nay á, thì mình cũng có thể rõ ràng thấy được cái việc con người ghép cặp với nhau trong cái thời tiền sử á, là nhằm mục đích truyền lại gen cho các cái thể sau tương tự như những cái loài động vật khác vì thế cho nên là cái việc phân vai về giới tính như chị nói là để đảm bảo được cái việc thực hiện cái mục đích này một cách tốt nhất có thể và năm ngoái em cũng đọc được trong cái quyển Tại sao tình dục lại thú vị của John Diamond Thì trong quyển sách này thì tác giả cũng đã đưa ra những cái lý giải về mặt sinh học cho cái sự phân vai về giới tính trong cái thời tiền sử Thì có một cái sự thật đáng buồn rằng là em bé sau khi mà 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ thì sinh ra rất là vô dụng và gần như là không có thể làm gì cả Thì em sẽ lấy một cái ví dụ ở loài vật khác ha, ví dụ như là con bò đi thì thời gian mang thai của một con bò sẽ là khoảng 280 ngày tức là đâu đó 9 tháng cũng gần gần với con người. Nhưng mà khi mà sinh ra thì con bê con thì đã sau 2 tháng nó có thể ăn cám ăn cỏ và đi đứng bình thường luôn. Nhưng mà ở con người thì khi mà mới sinh ra thì không có thể tự ăn được mà cũng không có đứng được cho đến vài tháng sau. Tới khi mà con người có thể tự lập được thì cần cái sự chăm sóc của người mẹ rất là nhiều. Chưa kể thì trong cái thời gian mang thai thì các công việc do người phụ nữ đảm nhận cũng bị cản trở rất là nhiều Vì cái việc chăm sóc một cái đứa trẻ mới sinh thì nó đòi hỏi nhiều công sức và cái công việc đặc thù từ người mẹ Vì cái lý do đó cho nên là cái người đàn ông trong gia đình sẽ phải hái lượm và săn bắt hàng ngày để mà đảm bảo nguồn lương thực Ngược lại thì người phụ nữ sẽ đảm nhận cái việc chăm sóc con cái vì người bố là không thể thay thế được cho người mẹ
1: Dạ, và đúng là chị thấy rằng là các loài vật cũng, cũng đều có cái sự phân công Dựa vào giới tính nhưng mà có lẽ loài người là cái loài mà dành nhiều thời gian nhất cho cái việc uh, bảo vệ uh, con cái của mình và nó cũng đúng thôi bởi vì nếu như mình nghĩ về theo tiến hóa ấy, thì theo cái, cái sự tiến hóa của các loài vật thì có vẻ như các loài vật bậc càng cao hơn thì càng dành nhiều thời gian và có nhiều cái cơ chế trong cơ thể để bảo vệ phôi thai hay là bảo vệ giống loài của mình tốt hơn. Ừ. Cho nên là đúng là mẹ vô dụng thật nhưng mà <cười> không phải chỉ vô dụng không nhưng mà cũng là một sản phẩm của quá trình tiến hóa lịch sử. <cười> thì chị nghĩ rằng là bây giờ trong xã hội hiện đại có lẽ đa số mọi người đều công nhận rằng là cái việc chăm sóc con cái tốt nhất là đến từ những cái gia đình hòa thuận hạnh phúc và có sự quan tâm của cả ba lẫn mẹ đúng không ừ. nhưng mà điều này thì nó không phải là một cái điều đương nhiên trong trong thời tiền sử bởi vì thực ra trong thời tiền sử ấy thì theo những cái ghi chép mà có được trong ngày hôm nay ngày xưa con người chỉ có thể thường thường là sẽ chỉ ở bên nhau trong vòng ba năm thôi ừ. và con cái chúng của họ thì thường thường sẽ được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân hay là một người bộ dưỡng Thứ này là bởi vì trong cái tập quản du canh du cư ngày xưa không có những cái điều kiện để con, con người có thể uh, ở bên cạnh nhau trong một thời gian dài. Họ phải thường xuyên ừ, di chuyển. Thành ra là cứ 3 năm thì các bà mẹ lại uh, thay chồng. <cười> Cho đến lúc mà con người bắt đầu đến vào cái giai đoạn trồng trọt và chăn nuôi, lúc đó người ta bắt đầu ít phải di chuyển. Họ có thể ở một nơi cổ đình trong một thời gian dài hơn. Đồng thời họ cũng bắt đầu có nhiều những cái tài sản. Của ăn của để đó ừ. Và họ cần phải bảo vệ những cái tài sản đó Thì cũng chính vì vậy cho nên là phụ nữ và trẻ em Cũng vô hình chung cũng là những cái đối tượng Cần phải bảo vệ Chị nghĩ rằng là đây là cái lý do khiến cho Lịch sử nó khiến cho phụ nữ và trẻ em nó trở thành Tài sản của đàn ông vậy Và chị nghĩ rằng là nó vẫn có những cái Chí chứng cuộc tiến trình lịch sử trong xã hội hiện đại Em có thể như vậy không?
0: Em thấy chị nói cũng đúng Tại vì là như người Việt mình có một câu là Xuất giá tổng phu, phu tử tổng tử ừ. Ở đây xuất giá tức là gã chồng phu là chồng và tòng là phụ thuộc xuất giá tòng phu tức là khi mà người phụ nữ được gả về nhà chồng rồi thì lại phụ thuộc vào người chồng nhưng mà khi chồng ừ. mất thì lại phụ thuộc vào con cái thì đó là cái nghĩa của vé thứ hai nhưng mà ở thời hiện đại ấy, thì mình cũng có thể thấy là ok người phụ nữ là bây giờ không có quá tòng phu tòng tử nữa ừ. tại vì là xã hội hiện đại tạo cái điều kiện cho người ta tự lập hơn và Sống một cái cuộc sống nó hiện đại hơn ừ. Nhưng mà em có thể thấy được rằng là Cái di sản văn hóa của cái đạo Tam Tòng này còn rất là nhiều ừ. Đặc trưng của nó là Trong cái cái cách gọi của người con đó, Đối với nhà của bố và nhà của người mẹ Thì ví dụ như là nhà của người bố chẳng hạn Thì gọi là nội, nhà nội oh. Còn người con mà gọi uh, nhà của người mẹ Thì là gọi là nhà ngoại Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nội thì tức là bên trong gia đình còn ngoài tức là bên ngoài ừ. nó là một cái di sản văn hóa mà nó còn trong cái thời hiện đại này ừ. đó là cái câu chuyện ở việt nam còn những cái nước khác thì sao ví dụ như là ở phương tây ngày xưa thì nó cũng không có khác gì thì ví dụ như ngoài nữ hoàng anh ra vào thế kỷ 18 đó người phụ nữ khi mà kết hôn á thì sẽ mất đi quyền sở hữu đất đai và tài sản và ừ. lúc này thì sẽ là hoàn toàn phụ thuộc vào người chồng và con trai khá là bất công đúng không ừ. thậm chí là có một cái nhà phê bình người anh cái ông này tên là daniel Defoe còn đưa ra một cái nhận định rằng là rất là châm biếm hôn nhân là một cái hình thức bán dâm hợp pháp bởi vì wow. người phụ nữ mà sau khi kết hôn hoàn toàn phụ thuộc vào cái sự chu cấp của người chồng.
1: Wow. Trước tiên thì chị cảm thấy rất là mừng vì một bạn nam như là em nhưng mà bị rất là nhiều những cái phát về về những cái di sản của cái vấn đề vai vai vị về giới trong xã hội như vậy. Và chị cũng thấy rất là bất ngờ luôn bởi vì kể cả những cái nước phương Tây thường là mình ừ. thường mình thường nghĩ rằng là những cái nước phương Tây là nhận được đi đầu về phong trào nữ quyền ấy thì đến tận thế kỷ 18 vẫn có những cái chính sách và những cái câu nói mà nó cái sốc như vậy. <cười> ừ hôm nay ấy, thì chị cảm thấy rằng là chính sách đó nó không còn ở bất kỳ nước nào nữa nhưng mà chị cảm thấy đúng là có rất là nhiều những cái truyền thống theo chế độ phù hề vẫn còn sót lại trong văn hóa hiện đại à, giống như việc em nói là cái việc mà mình coi trọng họ Nội hơn là họ Ngoại à, là một cái việc mà có lẽ rất là nhiều người ở việt nam cảm thấy như là một cái điều hiển nhiên yeah, bình thường ừ đúng rồi thì nó nó vẫn là nó, nó vẫn là một cái sản phẩm của lịch sử Chỉ nó không phải là một việc mà đúng hay là sai đúng không dạ yeah. lúc mà em nói chuyện nội ngoài thì chị cũng nhớ đến cái việc rằng là ngày xưa con gái thì thường thường hay được ví như là vịt trời đúng không dạ yeah. như kiểu là cái hình ảnh của nó là giống như kiểu là con gái được ba mẹ nuôi hết cơm hết gạo nhưng mà đến lúc lớn lên thì sẽ bay về nhà chồng chứ không còn ở là nhà mình nữa thì ngay ngày xưa khi mà chị nghe ví như vậy thì chị cảm thấy rất là trêu mến thôi nó rất là buồn cười thôi nhưng mà đúng là cái cái sự buông cười đó nó cũng đến từ một cái việc hơi bị bất công. À, theo kiểu như là chỉ có con trai thì mới có thể trả ơn được cho ba mẹ thôi. Còn con gái thì sẽ, sẽ phải bay về nhà khác. <cười> và như những cái tìm hiểu về lịch sử à, như là mình vừa mới bàn á, thì chỉ cảm thấy đúng là cái việc chồng họ được tỉnh theo bên nội thay vì bên ngoài thì nó cũng là một cái sản phẩm của lịch sử. Nó không phải là một yeah. cái lý do bởi vì đàn ông là là được đề cao và là cái bên mà cần phải con cái cần phải theo hơn cái lý do mà chị cảm thấy rằng đây không phải là một cái điều đương nhiên á, là bởi vì thực ra trong xã hội vẫn còn rất là nhiều những cái cái nền văn hóa mà người ta vẫn theo chế độ mẫu hệ có nghĩa rằng là trong cái nền văn hóa đó thì cái tiến trình lịch sử của người ta khiến cho cái việc người phụ nữ nắm những vai trò ừ. cao nhất trong xã hội nó lại là cái việc đương nhiên đối với họ và trong những xã hội à. này thì người phụ nữ sẽ được Trong vòng đặt vào những cái vị trí lãnh đạo trong gia đình này và uh, họ là người đưa ra quyết định cho dân tộc của họ cho nên chị nghĩ rằng là nó rất là thú vị khi mà mình nghĩ rằng là một cái việc đương nhiên, thực ra không hẳn là đương nhiên như vậy, mà nó phụ thuộc vào cái, cái, cái sự phát triển của lịch sử. Và mỗi xã hội lại có những cái quyết định khác nhau.
0: Ừ. Có thêm cái chế độ mẫu hệ nữa thì nó cũng hay. Nhưng mà em thấy là bây giờ hình như là cũng có nhiều cái gia đình mà người ta đã có một số cái hành động mà nó phải là để thay đổi cái chế độ phù hệ đúng không?
1: Đúng rồi đó. Chị, thấy chị ở Việt Nam thôi thì chị nghĩ rằng là khi mà mọi người bắt đầu nhận ra được cái cái điều này nhiều hơn thì cũng có rất là nhiều những cái à, cách khác nhau để khiến cho cái vai trò trong trong gia đình nó được cân bằng hơn một chút. Ừ, và ừ. cũng có những cái cách để có thể làm cái điều này mà nó còn trò ràng hơn nữa. Ví dụ như là à, chị có biết một người bạn của chị ở Mỹ thì à, gia đình của họ là có người mẹ mang họ là họ Hardy và người bố mang họ là họ Mitchell thì khi mà họ sinh con ra thì thay vì chỉ lấy họ của người bố như là một cái truyền thống mà nó đặt ra từ từ cái chế độ phụ hệ thì người ta có thể thay đổi điều đó bằng cách để con sẽ mang họ của cả hai người. Có nghĩa là con của sẽ mang họ là Hardy Mitchell thì đó là một cách để cho họ phá ra khỏi cái truyền thống mà con sót lại của chế độ phụ hệ. Và chỉ thấy ở Việt Nam đó thôi cũng có rất là nhiều bạn bây giờ mang những cái họ có cả họ của bố lẫn mẹ như là họ Nguyễn Lê hay là Trần Hoàng gì đó đúng không? À nhưng mà ừ. còn một cái điểm trừ đó là nó vẫn, vẫn họ của người bộ vẫn vẫn đứng đầu Tức là vẫn theo cái truyền thống đó nhưng mà ít nhất là có một chục gì đó để mang cả hai dấu ẩn của cả bộ và lần mẹ cho người con
0: ừ. Như nãy giờ mà em với chị nói thì đúng là trong cái thời điểm hiện tại nó bắt đầu là có rất là nhiều cái nỗ lực để mà thay đổi cái chế độ phù hệ Nhưng mà ngoài chế độ phù hệ ra thì em nghĩ rằng là bây giờ hôn nhân có một cái vấn đề nó khá là gây tranh cãi thì đó là môn đáng hồ đối ừ. Nhưng mà đôi lúc nó cũng không phải là một cái vấn đề mà mình có có thể giải quyết được nữa Mặc dù tư tưởng con người bây giờ cũng đã phát triển hơn rất là nhiều so với ngày xưa và cũng thông thoáng hơn Và hôn nhân bây giờ thì cũng dựa nhiều trên tình cảm hơn là cái sự sắp đặt của gia đình Như kiểu là cha mẹ đặt đâu con người đấy Nhưng mà cái chuyện môn năng hộ đối vốn là một cái vấn đề mà chỉ có gia đình Hai bên gia đình mới có thể quyết định được Lại là một cái yếu tố em thấy đôi lúc khá là quan trọng trong cái sự thành công của hôn nhân
1: Dạ, chị thấy em nói rất là đúng Và chị cũng nghĩ là hôn nhân bản chất của nó cũng chỉ là một cái sản phẩm của xã hội thôi đúng không? Dạ và khi xã hội vẫn còn nhiều cái sự phân cấp và nhiều cái sự phân biệt à uh, chỉ trên địa vị xã hội giữa trên điều kiện kinh tế này hay là thậm chí là trên quốc tịch màu da hay là dân tộc của họ chẳng hạn ừ. thì đương nhiên là một cái việc hệ trọng như hôn nhân mọi người cũng sẽ mang những cái nhìn có tính phân biệt vào đó chỉ nghĩ đó là cái cái nguồn gốc của môn năng hôn đối yeah. và cũng có những cái tính chất trong cái tiến trình phát triển của lịch sử khiến cho cái việc môn năng hôn đội nó nó được sinh ra thì chỉ thấy rằng là khi mà xã hội nó dần dần phân hóa nhiều hơn thì hôn nhân cũng trở thành một cái thứ yếu trong xã hội Khi mà việc con cái của ai này, vợ của ai Hay là việc là con cái kịch duyên với gia đình nào ấy Trở nên rất là quan trọng Và kể từ cái giai đoạn đó trở đi Thì cái việc hôn nhân nó trở nên phụ thuộc rất là nhiều vào các yếu tố Như là chính trị và xã hội Chứ không chỉ là những cái yếu tố như tình yêu Điều nay chị cảm thấy cũng được thể hiện Giống như kiểu qua những cái câu mà cha ông mình hay nói Như kiểu là ngưu tầm ngưu mà tâm mạ Yeah. châu thì cũng phải đi về người được đúng không? Dạ. Yeah. À, hay là mấy tầng nào gặp mấy tầng đỏ vậy? Dạ. Yeah. Cũng cũng rất là thú vị bởi vì giống như em nói thì cái này nó cũng ảnh hưởng cái uh, kiểu môn năng hội đội thì mình thường hay nghĩ về những cái uh, nền văn hóa phương đông như là kiểu ở Việt Nam hay là ở Trung Quốc thì có vẻ như là cái việc này rất là nặng nề, rất là phổ biến. Dạ. Yeah. À, nhưng mà cái môn năng hội đội này nó cũng hình thành hay là cũng có xuất hiện ở những cái nước phương Tây. Ví dụ như là ngay vừa ngày hôm qua thôi thì chị cũng vừa nói chuyện với ba chủ nhà nơi mà chị đang thuê nhà ở Mỹ. Ấy. À, thì ba này ngay trước từng sống ở miền Nam nước Mỹ nơi vào khoảng những cái năm 70 thì vẫn còn rất là nhiều những cái từ phân biệt chủng tộc nặng nề về người da đen và ba bây giờ vẫn còn nhớ lại những câu chuyện ngay trước lúc con nhỏ khi mà một người da trắng lại một người da đen á thì người da trắng sẽ ngay lập tức bị ba mẹ tư con không bao giờ cho được phép được bước vào nhà một lần nữa nữa. Wow. Ừ, thật máy là xã hội ở Mỹ và nhiều nơi đã thay đổi rất là nhiều và bây giờ thì việc chọn kết hôn với người mình mong muốn bất kể màu da sắc tộc hay là địa vị xã hội nó không còn Uh, nặng nề như trước nữa và dù là rất là nhiều những cái gì nghị xã hội vẫn còn thì chị nghĩ rằng đây là một cái bước tiến rất là đáng hoan nghênh so với ngày xưa
0: thì em thấy rằng là dù hôn nhân nó có mang hình thức như thế nào hay là mình đặt trong một cái giai đoạn lịch sử nào thì mình cũng có thể đồng ý rằng là hôn nhân bây giờ là một cái hiện tượng rất là quan trọng trong xã hội hôn nhân nó cũng mang những cái vai trò sinh học rất là quan trọng ví dụ như là nó giúp duy trì giống nòi giúp nuôi dưỡng cái thế hệ tiếp theo và từ đó thì nó giúp cái việc tổ chức xã hội và quản lý xã hội được dễ dàng hơn vừa rồi là chính phủ Việt Nam đưa ra một cái chính sách là khuyến khích những cái cặp đôi là kết hôn và sinh con trước 30 tuổi nếu như mà ai mà hoàn thành được cái mục tiêu này là kết hôn xong rồi để được hai người con mà trước tuổi 30 á, thì sẽ được cái ưu đãi về thuế. Tất cả những cái chính sách này á, thì nó nó đều được đưa ra để mà cân bằng cái tháp dân số. Nó đang có cái xu hướng già già hóa Việt Nam mình. Và nó cũng để duy trì cái lực lượng lao động đủ nhiều để mà nuôi sống xã hội hiện đại. Ừ thì từ đó là mình có thể thấy rằng là hôn nhân á, đã từ rất là lâu rồi, đó là một cái nền tảng những cái sự vận hành của xã hội uh-huh. từ cái thời phong kiến tới thời hiện đại vì thế cho nên là cũng có thể thấy rằng là xã hội ngày nay nó có rất là nhiều cách để mà ngăn cản sự đổ vỡ của hôn nhân
1: Ừ đúng rồi đó, chị cũng không biết là mọi người có thường hay suy nghĩ về những cái chuyện này không nhưng mà đúng là chị cảm thấy có rất là nhiều những cách khác nhau mà xã hội tạo ra những cái ràng buộc cho hôn nhân và chị nghĩ đó là một điều rất là tốt <cười> bởi vì nó giúp cho mọi người có thể suy nghĩ cân nhắc nhiều hơn trước khi mà đưa ra những quyết định kết thúc yeah, yeah. cuộc hôn nhân đúng không? Đầu tiên chị nghĩ đang là một cái ràng buộc mà xã hội thường đặt lên và thường thường có thể nhiều người không có để ý đó là cái đám cưới có thể nói là trải ngược lại với cái, cái những cái cuộc hôn nhân trong những cái series mà em vừa kể ở trên đó là uh, những cái uh. cuộc hôn nhân nó khá là chớp nhón kiểu yeah. sang quyết định tôi cái luôn. Thì ở những cái nơi mà mình từng sống như kiểu là ở Huế thì Huế là một thành phố mà chị nghĩ rằng là mọi người vẫn rất là coi trọng những cái truyền thống những cái đám cưới ở Huế nó rất là quý củ bao gồm yeah. cái việc là Um, trước khi kết hôn đó, thì mọi người sẽ phải tổ chức một cái lễ ăn hỏi ừ. là cái dịp mà nhà trai sẽ chính thức sang để hỏi nhà gái là để xin kịch dương à, và họ phải dâng đủ trầu câu ngủ quả rồi uh, có lễ long trọng các thứ dạ yeah. đám cưới thì cũng có một cái đoàn quân rước dâu <cười> từ ừ. nhà ba mẹ sang nhà chồng rồi cũng có tiệc mừng là mời đủ quan khách bà con hai họ rất là đông đúc, đúng không? Ừ. <cười> thì chị nhớ là ngày xưa lúc mà con nhỏ thì chị rất là mong được đi bưng lễ, <cười> Bưng là cái từ địa phương, có à. nghĩa là cầm hoặc là dân. thì rõ ràng là dân dân thì những cái lễ nghi này nó được lược bậc phần nào cho phù hợp với cái nhịp sống rất là vội vã của thời hiện đại. Ấy. nhưng mà cho dù là đám, cái đám cửa đã được lược bậc như thế nào chăng nữa thì rõ ràng đây là một cái sự kiện rất là trọng đại và rất là thiêng liêng với rất ừ. nhiều gia đình. Và những cái lời hèn ước đó được có sự trưởng giảm của rất là nhiều những cái khách mời hay là tất cả những cái điều này sẽ là những cái ràng buộc để cô dâu và chủ rể sẽ phải có trách nhiệm thực hiện được những cái lời hèn ước của mình.
0: Dạ, yeah. tức là ở những cái nước phương Tây thì em chưa có tới, em cũng không có biết rõ. Nhưng mà ở Việt Nam thì mọi người đa phần thì, tại vì là người Việt Nam thì có một cái phong cách, người ta rất là tôn trọng cái sự truyền thống. Lễ cưới ở Việt Nam thì vẫn đủ những cái bước từ ngày xưa đến giờ Tuy nhiên thì mình cũng có thể thấy là ở Huế thì một cái thành phố là gọi là cố đô Cho nên là đôi lúc cái lễ cưới nó cũng mang một cái văn hóa rất là cung đình Cho nên là nó đôi lúc nó sẽ có một cái sự phức tạp hơn so với những cái tỉnh thành khác Thì mình nhắc tới cái chuyện là đám cưới nó có cái sự chứng giám của Chúa Thì ngoài cái sự ràng buộc là cái sự chứng giám Của những người thân hay là bạn bè thân thiết Một cái sự ràng buộc khác mình vẫn chưa có nhắc đến đó là tiếng ngữ Cái sự ràng buộc của tôn giáo Ở nhiều nước phương Tây Nhà thờ ở đây có cái quyền lực rất là lớn Trong cái sự tác hợp của hôn nhân Ví dụ như là Đạo Thiên Chúa vào những năm mà thế kỷ 17-18 Có những quy tắc đạo đức Mà rất là chặt chẽ về việc gìn giữ gia đình thì đàn ông ở đây là phải tôn trọng vợ của mình, phải chung thủy và không được rời bỏ họ. Ừ. Có một cái sự thật ừ. khá là thú vị về chuyện này là vua Harry thứ 8 của Anh thì ông này là ông quyết định là ly khai khỏi giáo hội Công giáo, tại vì là ông muốn là bỏ vợ để lấy lại vợ mới. Ừ. Nhưng mà vì là ông đứng đầu đất nước mà, cho nên là nó nó rất là một cái gương không 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 hề tốt cho dân chúng. Ừ. Trong thời xưa thì ly hôn lại là một cái điều rất là tối kỵ đối với giáo hội nữa. Ừ. Cho nên là ông này quyết định là ly khai cái đất nước ra khỏi giáo hội luôn. <cười> thì sau đó là ông này cuối cùng là có 6 cuộc hôn nhân khác nhau.
1: Wow. <cười> đúng là kiểu lịch sử có như câu trường rất là thủ vị đúng không? dạ.
0: Yeah.
1: <cười> có nhiều những quyết định mình cảm thấy rất là trọng đài và nó thay đổi phần mình toàn một quốc gia. Nhưng mà cái sự quyết định của nó thì cũng thực ra là cũng được đến từ một con người thôi, đúng không? Yeah. <cười> và có rất là nhiều những cái yếu tố rất là con người đằng sau đó. Ừ. ừ Vậy thì chị và em vừa mới liệt ra hai cái yếu tố ràng buộc. Thứ nhất là đám cưới và thứ hai là tín ngưỡng. Ngoài ra thì chị thấy có một cái ràng buộc khác nữa kể cho việc uh, phá vỡ những cái lời hàn ước của hôn nhân nó trở nên khó khăn hơn. Đó là những cái di nghị xã hội đối với việc ly hôn. Thì uh, cái này chắc là mọi người đều có thể cảm nhận được trong cái xã hội và mình sinh sống. Thì... Ừ. Li hôn không chỉ là một cái việc mà khiến cho người ta dị nghị hay là kiểu không có khuyến khích, thì nó cũng là một cái việc khá là phức tạp, à, bởi vì khi mà một cặp vợ chồng muốn ly hôn á, thì phải cân nhắc rất là kỳ lượng, phải suy nghĩ về việc là ngoài cái việc là, là ly hôn như thế nào thì còn có giấy tờ pháp lý như thế nào, rồi việc chia tài sản hay là trách nhiệm với con cả như thế nào. Ừ. Đó thì tức là tất cả những cái sự những cái sự phức tạp đó cũng như là cái sự dị nghị của mọi người cũng sẽ khiến cho cái việc ly hôn nó khó khăn hơn và mọi người sẽ phải thực sự cân nhắc kỹ lưỡng. Và còn hơn cả việc ly hôn nữa thì còn một việc mà chị cũng cảm thấy xã hội rất là dị nghị, đó chính là theo chung thủy.
0: Tình tây ba, thì tư đó.
1: Ừ, là đó, đúng rồi đó thì chị thấy đang đáng lẽ là một cái hiện tượng mà vì lên án chắc là bởi phần trăm của dân số. Và chị nghĩ rằng đây cũng là một cái hình thức khác mà ừ. những con người trong xã hội à, người ta sử dụng những cái cái di để có thể hạn chế được sự đổ vỡ trong hôn nhân.
0: Ừ. Ở Việt Nam đấy thì những cái cái thời điểm mà người ta viết ra những cái bộ luật đầu tiên của đất nước thì cũng đã có những quy định nó rất, rất là rõ ràng. thì Ví dụ như là dưới thời vua Lê Thánh Tông đi, bộ luật hôn đất thì quy định là hôn nhân là chỉ được chấm dứt khi mà một trong hai người đã chết à, hoặc là ly hôn. Ừ. Khi mà ly hôn thì người vợ sẽ được ly hôn người chồng khi mà người chồng bỏ bê vợ năm tháng rồi không có tiếp xúc, không có nói chuyện các thứ. Ừ. hoặc là người chồng á thì sẽ được ly hôn khi mà vợ thì phạm phải điều ân đoạn nghĩa tuyệt tức là kiểu một cái điều gì đó mà rất là nặng nề và nó cắt đứt tình cảm vợ chồng luôn ừ. ví dụ như là uh, không con, không có con rồi ghen tuôn rồi ác tật rồi mắc các cái bệnh mà kiểu như là nan y ngày xưa không có chữa được ừ. phong hủi vân vân nhưng mà thực tế ra thì như vậy nó cũng hay tại vì quyền lợi của người phụ nữ lúc này á là sẽ được bảo đảm và quan trọng hơn thì nó trở thành một cái cơ sở để mà người chồng thực hiện tốt cái nghĩa vụ của mình đối với người vợ và với gia đình của mình á
1: ừ yeah, cũng thú vị ha để khi mà biết rằng là từ ngày xưa đã có những cái cái quy định nhất định về việc ly hôn thì mãi giờ mình nhắc đến những cái việc những cái cách mà xã hội ràng buộc hôn nhân ngoài cái việc hạn chế ra thì chị nghĩ rằng là có những cái chính sách khác mà các nhà nước ở các quốc gia đều có để mà thúc đẩy hôn nhân ừ. thì một ví dụ mà chắc là nhiều người nhất là những người mà cũng đang con trẻ như chị em mình không có để ý lắm đó là việc giảm thuế cho các cặp đôi kết hôn ừ ví dụ như là chính phủ được mình giống như em có nhắc đến lúc này yeah. rằng là chính phủ đang có những chính sách giảm thuế cho những cái cặp đôi kết hôn và có con sớm đúng yeah, không? Đúng. khi kết hôn thì đa số các quốc gia khác nhau đều có những cái chính sách để có thể uh, giúp cho các cặp đôi đó động được ít thuế hơn và họ sẽ càng được miễn trừ nhiều hơn nữa nếu như mà họ có con cái và ngoài ra thì nếu như mà có điều gì bất chắc xảy ra cho một trong hai người thì uh, uh. người con lại cũng sẽ được hưởng những cái chế độ phúc lợi xã hội để có thể vượt qua được cái mất mát đó và họ có thể tiếp tục cuộc sống của mình À, và nếu xảy ra ly hôn pháp luật cũng sẽ có những cái chính sách để có thể đảm bảo rằng là hai người sẽ được nhận phân tài sản như nhau mặc dù thực ra chị cũng biết được ấy, rằng là gần đây thì có những gặp đôi bởi vì họ không còn muốn cái vấn đề tài chính làm ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của họ cho nên là họ đã có những cái ký kết thỏa thuận rằng là cho dù là họ có cái hôn và ly hôn đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ có thể giữ tài sản riêng ừ. nãy giờ chị thấy mình thảo luận bao nhiêu là thứ rồi từ việc hôn nhân đa dạng này rồi họ định nghĩa như thế nào cho đến cái lịch sử của hôn nhân và những cái Hãy quả trong xã hội hiện đại ừ. Thì đúng là chị cảm thấy một cái việc Rất là người ta gọi là xưa như đại đất Như là hôn nhân thì à, Vẫn có rất là nhiều những cái góc nhìn thú vị Mà hàng ngày mình rất là khi nghĩ đến Tiếp là chị nghĩ thời lượng mà mình cùng cũng có hàng thôi Và để bàn tiếp về hôn nhân thì chắc là ngồi cả ngày Cũng chưa hết mất Cho nên là yeah. chị là hai mình à, tạm kết lại tập podcast này Bằng cách à, chia sẻ nhanh một vài cái sự thật thú vị Với hôn nhân, Em thấy được không?
0: À, ok, theo em đi trước Mọi người có biết là trước thế kỷ 20 Thì chỉ có người phụ nữ thì mới mang nhẫn cưới Nhẫn cưới lúc này á là nó như một cái công cụ để mà nói lên cái tình yêu, rồi cái lòng trung thành của người vợ đối với người chồng Nhưng mà khi thế chiến thứ hai xảy ra vào những năm uh, hình như là 1940 á, thì bắt đầu là người chồng người ta đi đánh trận thì người ta phải xa gia đình của mình thì bắt đầu là người ta sẽ đã mang theo nhẫn cưới như là một cái vật kiểu là bất ly thân để mà nhớ về những cái người thân yêu mà đặc, đặc biệt là người vợ của mình
1: ừ, Mặc dù ba là phấn phát nhưng mà cái phát này nghe cũng hơi buồn nha Họ ra là người chồng mang nhẫn là bởi vì trong lịch sử người ta cần phải ra đành trần <cười> Ok, thì cái phát này nó vui hơn một chút nha <cười> Nó sẽ là một cái phát về một cái vật khác tương trưng cho tình yêu trong hôn nhân Đó chính là cái vải cưới. <cười> Hiện tại thì có lẽ rất là nhiều người có hình ảnh rằng là vải cưới thì phải có mang màu trắng, đúng không Cái màu trắng này nó được điển từ cái việc tương trưng cho sự trống trắng của cô dâu Tuy nhiên có một điều có lẽ người biết hơn Đó là cô dâu không phải lúc nào có mang vải trắng. Theo truyền thống của uh, những cái đất Đông Á như là ở Việt Nam hay Trung Quốc chẳng hạn Thì cô dâu thường mang màu đỏ Hay là có một cái, chỉ cũng được nghe gần đây đó là uh, một tộc người tên là Amish ở Mỹ Thì tộc người này á, người ta không mang vải cưới và cũng không mang những định hôn à, Mà họ thường thường sẽ mang những chiếc vải đỉnh nhiều những cái miếng nhựa có màu sắc khác nhau trên áo Thì nó rất là thú vị, kiểu nhìn nó 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 không quá sức là trang trọng Nhưng đồng thời nó cũng cũng khá là mang một cái màu sắc rất là kiểu vui tươi <cười> trong một cái trong một cái ngày ngày hội của mọi người.
0: Ok, sau đây thay vì phân phát thì sẽ là một cái sát phát. <cười> thì đây là một sự thật khá là đổ vỡ ha. Thì trong đám cưới người ý á thì một cái cặp vợ chồng mới cưới sẽ bắt đầu cầm một cái ly và đập <cười> số mạnh vỡ của cái ly đó thì sẽ tượng trưng cho số năm hạnh phúc của hai vợ chồng. <cười> cái vấn đề là nó sẽ buồn khi mà đập cái ly không vỡ hoặc là vỡ ra ít rất ít mạnh vỡ. Nó phụ thuộc vào một cái sự may mắn nào đó. <cười>
1: yeah chị đang tưởng tượng là thay vì trước khi trước khi đám cưới thay vì kiểu cô dâu và chú rể tập đọc lời thề hay các thứ về nhau thì bây giờ tập đọc lý ok và bây giờ là phân phát cuối cùng à, thì phân phát này á, là một cái sự thật khá là buồn cười về cả cô phù dâu uh-huh. thì chị ngái đố là cả cô phù dâu ngày xưa người ta cùng ăn mặc thật là đẹp và cũng diễn vậy tương từ như vậy cưới của cô dâu thực ra lý do là bởi vì họ muộn để cho những người đàn ông khác mà muốn nhau ngõ cô dâu hay là thậm chí là những cái ta mã hay là những cái kẻ ăn cướp muốn đến cướp đám cưới, okay. <cười> Thì họ sẽ bị nhâm lẫn, không biết được cho thật là ai cả uh, okay. <cười> Thì chỉ không việc là ngày xưa đám cưới phải kiểu trọng cho về các thể lực xa đào như thế nào Nhưng mà <cười> phải có những cái biện pháp hài hước như vậy uh, uh, đúng rồi, <cười> Nhưng mà đúng đó rồi. là cái nguồn gốc ừ. của cái việc Tại sao mà uh, trong thời kỳ hiện đại thì các cô phù dâu cũng sẽ ăn mặc rất là đẹp và cũng, cũng sẽ ừ. kiểu thường thường diễn một cái vải giống nhau
0: Cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe với Ủa Là Sao Bạn có thể tìm thấy mọi tài liệu được đề cập đến trong tập này trong phần show notes hoặc description Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm nghe các tập khác hoặc theo dõi Ủa Là Sao để nhận thông tin khi có tập mới trên các nền tảng như là Spotify, Apple Podcast hay là Google Podcast Mọi thắc mắc, câu hỏi hoặc những đóng góp xin hãy gửi về địa chỉ email là sao podcast gmail com Còn bây giờ, Ủa Là Sao xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo